1: décimo programa, estamos en aniversario, de cumpleaños, no de cumpleaños, de cumpleaños o de cumpleaños del programa Tras las Líneas que organiza el Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Este programa, como ustedes saben, tiene por finalidad eh, reflexionar desde las ciencias sociales sobre nuestra las cosas que nos pasan en la vida, en la vida individual, en la vida colectiva, y tratar de aportar algo desde esa perspectiva hoy día tan de moda, por supuesto, porque aparecen extremadamente útiles las ciencias eh, naturales, las ciencias médicas, etc. Eh, y eh, a veces uno dice, bueno, ¿y de qué sirve? qué sirve? Bueno, sirve para ayudarnos a reflexionar sobre lo que nos, para mostrarnos además, a veces, aspectos ocultos de la realidad. Y en este programa de hoy tenemos eh, como invitado a un muy destacado sociólogo latinoamericano de origen boliviano, que hizo sus estudios de educación superior en Chile, en la Universidad de Chile, y posteriormente en en eh, Francia con eh, Alain Touraine y con Manuel eh, Castells. Se trata de Fernando Calderón, que ha tenido una muy destacada participación en organismos internacionales, fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha trabajado en el PNUD eh, durante muchos años a cargo de uno. 10 de los informes que se han hecho sobre desarrollo humano en América Latina nos tocó participar en conjunto en el famoso informe del PNUD de 2004 que dirigía el hoy fallecido Guillermo O'Donnell eh, sobre la democracia, el primer balance de la democracia después de las eh, transiciones ha sido profesor en eh, muchas universidades. Eh, tuvo la participación en la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge. Eh, es autor de unos 24 libros, el último de los cuales es aquel sobre el cual nos vamos a concentrar, sin prejuicio que vayamos a uno u otro tema, eh, que es un libro que escribió junto con Manuel Castell, que se llama La Nueva América Latina. Y en ese libro lo que hace es eh, volver a la tradición de las ciencias sociales de estudiar América Latina como un conjunto, no solo como un agregado de países, sino tratar de plantear la, problema, la problemática Latinoamérica. Y entonces, ¿qué sería la nueva América Latina? La nueva América Latina es eh, el resultado del colapso, si se quiere, de dos modelos de desarrollo, el modelo neoliberal que prácticamente destruyó las economías y las sociedades en todos los países y el modelo eh, neodesarrollista que se va a entroncar con la forma de desarrollo hoy día que va a llamar eh, el extractivismo informacional nos va a explicar de qué se trata y este el colapso de estos modelos generó eh, una situación en la cual eh, la vida de la gente hoy es una vida, incluso antes de la pandemia, una vida cotidiana extremadamente difícil, extremadamente precaria, caracterizada por la erosión y destrucción de las ciudades, por la precarización de los trabajos, por la inseguridad y la delincuencia. Y eso se une a lo que se ha llamado la crisis de la democracia, eh, no tanto porque no funcionen los mecanismos de reproducción, sino porque la gente se plantea hasta qué punto los mecanismos de reproducción y las instituciones les son útiles para resolver los problemas. Ya eso se agrega que en estas democracias, ha surgido una creciente escisión entre el, eh, las élites eh, de todo tipo, políticas, empresariales, religiosas, eh, caracterizadas todas ellas por un alto nivel de corrupción y una ciudadanía eh, que pierde su confianza, su capacidad de creer en las instituciones y en la vida política. En esta visión eh, negativa que Fernando caracteriza como un término de, de camanchaca, una densa niebla espesa que no deja eh, ver y que además penetra en los pulmones causando daño, o al coronavirus, diría uno. Eh, Surge, sin embargo, lo que ellos llaman el color de la esperanza, que está dado fundamentalmente por los nuevos movimientos sociales, los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios y los movimientos eh, ecológicos. Y entonces la pregunta que uno se hace, y la intentaban contestar ambos en un artículo reciente, es bueno, ¿Cómo esta situación eh, cambia, está afectada por la crisis de la pandemia? Y a partir de eso le pedimos a Fernando su primera reflexión. Muy bienvenido, Fernando. Es una enorme alegría estar contigo en este programa.
0: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio y colegas. Para mí es un gustazo personal. Eh, es un gustazo personal este, hablar en la radio de, de mi universidad, en mi casa eh, de formación básica, que es la Universidad de Chile, y mi querida escuela de sociología de la Universidad de Chile. Eh, siempre me da mucho gusto estar ahí. Algunas cosas previas y rápidas. Es, es muy, obviamente muy complicada la, la pregunta, pero entiendo que solamente es para introducir una, un conversatorio entre nosotros dos. Lo primero que quiero decir es que esta tesis general, este libro general sobre América Latina, hubiese sido imposible de ser hecho sin una base empírica e histórica relativamente sólida. Y estuvimos trabajando este, eh, durante siete años para producir este libro no es que siete años las 24 horas, pero desde siete años estamos discutiendo cómo construir el libro, a, 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 empezando con un primer trabajo, por cierto, sobre los modos de desarrollo en la, hora, en la era de la información, donde Castells y yo escribimos eh, eh, cómo había impactado los modos de desarrollo y la era de la información y qué modelos había en América Latina y tomamos como referencia eh, eh, Costa Rica y Chile. Y a partir de eso discutimos nuestras primeras tesis sobre América Latina o retomamos lo que habíamos hecho. Eh, eh, fue muy interesante porque eh, daría mucho para discutir y quizás sería más pertinente que la obra que hemos hecho reciente porque se comparó con cinco otros casos en cinco diferentes continentes. Estudiamos el Silicon Valley, el modelo finlandés, el de Sudáfrica, el chino, con investigadores chinos y de todas esas partes y sacamos un, 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 un libro. Y esa metodología y esa discusión, particularmente sobre Chile y América Latina, me llevó a mí a coordinar un estudio apoyado por Manuel eh, eh, durante tres años y un poco más con una red de investigadores de América Latina. donde Habla,
1: ¿Estás hablando de Manuel Castells? Sí,
0: sí, Manuel Castells. Y ahí estuvimos trabajando, este, como te decía, tres o cuatro años en 11 casos de América Latina, donde así como... Antes habíamos hecho este, investigaciones este, eh, eh, a, 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 a nivel global, ahora hicimos investigaciones en 11 casos de América Latina, donde no están todos los países, pero están más o menos bien representados y una red de investigadores. Gracias a eso pudimos escribir el libro. O sea, y además de un fuertísimo trabajo empírico y de revisitas a los distintos países que Manuel fue cuatro veces a Brasil, yo fui a México, etcétera, etcétera, más allá de la propia investigación, donde habían estado constantemente trabajando e investigando con una red eh, de investigadores a partir de un núcleo en Ruzama aquí en, en Buenos Aires. Eh, ese, fue, ese fue clave, y, y fue clave porque además fue una cosa bien interesante, tú eh, lo debes recordar una síntesis de ese libro, que en realidad fue una, eh, una especie de introducción, yo lo presenté, lo publicaron en la revista de sociología de la Universidad de Chile, que se llama Navegar contra el viento, que era la conclusión, lo que estructuraba nuestra tesis, y yo creo que esa es la pendiente hoy día para esta crisis de la pandemia, es cómo los latinoamericanos podemos aprender a navegar contra el viento, eh, eh, integrando producción, equidad, pluralismo democrático, o, o con institucionalidad, etc. Bueno, ese, ese fue el eje, gracias a, ese, de, a todo ese enorme trabajo y de un montón de gente, que pudimos hacer nuestra propia interpretación, donde se ven casos nacionales obviamente desagregados, pero tratamos de tener una visión de América Latina exactamente en el sentido
1: que tú has mencionado. Fernando, el libro, el libro yo diría es pesimista, a diferencia de lo que eran los libros sobre América Latina recordemos incluso el desarrollo social de la posguerra de Medina Chavarría y otros, en los 60, en los 60 era América Latina fará la C, o sea, América Latina triunfará, saldrá de esto, y después vinieron, vino, vino todo lo que vino, digamos, las dictaduras, etc. Y eh, el, esta visión de ahora, en eh, mi impresión es que, no sé si sería pesimista, pero bastante como escéptica, donde la última parte cuando se habla del color de la esperanza, que son dentro de esta camanchaca, la aparición de movimientos sociales que parecieran plantear un nuevo modo de vida y un nuevo modo de organizar la política, son la luz de esperanza. Este pesimismo o, digamos, de la camanchaca, que definir una situación como una situación de camanchaca, es relativamente negativo, digamos. no digo que no sea correcto, digo pero puede ser bien. Pero, ¿cómo hoy día lo de la pandemia te hace ser más pesimista o menos? Eh, no, tienes razón,
0: Manuel Antonio. Nosotros habíamos brevemente encontrado... No, te
1: digo esto, te, te hago esta pregunta por lo siguiente, porque tú me dijiste en las conversaciones previas que tuvimos a este programa, ahora quiero ser positivo no quiero sí. ver solo lo negativo. Adelante.
0: Es cierto, está bien. Está bien porque ciertamente yo puedo oh, oh, construir información sobre la base de los datos que tenemos. Puedo síntesis de distintas hipótesis que se han formulado. No hay estudios empíricos serios. Quizás después vendrá. Este, yo, yo podría eh, pintar un escenario mucho más negro no solamente porque la camanchaca es global, no solamente es latinoamericana, sucede en todas partes del mundo eh, eh, y no, no hay nadie que se libre de esta camanchaca, estamos perdidos todos en la oscuridad, esto, válida, esto es válido para, para, para Inglaterra, para Francia, para España, para Asia, para África, etc. Es global la camanchaca. Ahora, cuando entra la pandemia, yo lo que he caracterizado esta pandemia, usando mi vieja escuela de sociología en la Universidad de Chile, es de que, hay un, que esta pandemia debe ser interpretada como un fenómeno serendipity.
1: ¿Qué es un fenómeno, fenómeno serendípico en la sociología? Sí, ¿tú, sabes que existe, tú sabes que existe la palabra ahora en castellano, que ¿eh? está aprobada por la Real Academia. ¿Cómo se llama? Serendipia. <risa> Claro,
0: en realidad no es ni español ni inglés. Es una palabra de origen, si mal no recuerdo, india. Que son cuentos de la India de una, de una, de una, de una diosa, eh, de una historia con una diosa que descubre eh, 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 que lo más importante es, y lo más definitivo en la construcción del orden, es lo inesperado. Entonces, en, en, en sociología encontraron en las curvas normales y después todas esas vainas que hacemos en estadística que hay unos datos que nadie explica claro. y que son fenómenos inesperados que se deben al azar, fantasmagóricos, que nadie sabe lo que son, nadie sabe cuándo llegan, nadie sabe cuándo se van. Eso es este virus. Este virus es un fenómeno este, eh, en la Camanchaca tipo serendipi o serendipi. Así ¿Ah? Entonces, esa es mi caracterización. Entonces estamos eh, viviendo un riesgo global, local, nacional, personal. Es fantástico como fenómeno sociológico.
1: Su sucede a los viejos, a los chicos, a los hombres, a los negros, a todos. Ahora y con, con, la, con la paradoja, y eso es muy importante porque tú lo, lo señalas en el artículo, eh, no en el libro porque no, todavía no tocaba la pandemia, y es que esto que es un fenómeno global no podía sino ser manejado a nivel global. Y sin embargo, estados nacionales debilitados son los que tienen que hacerse cargo de
0: ello. Así es, estando todos además en crisis. Claro, De claro. alguna manera va a darle chances y posibilidades al Estado que se había alejado en función de la globalización de la nación y la sociedad. Eh, hoy día el Estado está obligado a volver a la sociedad y eso es lo que estamos viviendo. Es, 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 es interesante. Y, lo, y ya que tocas la globalización, es estrictamente verdad. O sea, la globalización que es tan poderosa y domina a la humanidad no tiene chance de enfrentar una cosa que le afecta en el centro de su arteria. Así es. Y, y, y en, el, en el caso mío, que he estado 20 años, entre otras cosas, además en la CEPAL, no solamente en el PNUD, en UNICEF, en UNESCO, toda esa vaina. Y la Secretaría General también he trabajado. Todas las instituciones fracasaron de Naciones Unidas. Son un colapso. Fueron por ciclo pasado. Con eso no quiere decir que hay que cesarlas. Lo que hay que hacer es reabrirlas y refundarlas. Pero no funcionaron. Y esto es atroz. Y me duele mucho que lo diga porque viví 20 años ahí. Se agotó Naciones Unidas. Se agotó. Con ¿La UNESCO para qué sirve? Para nada.
1: Y el caso más grave es que lo que se probó que organismos como el Tribunal de La Haya, por ejemplo, habría sido lo que tendríamos que haber tenido en este caso con la OMS. Es decir, quitarle soberanía a los estados para poder redistribuir los recursos a nivel mundial para resolver estos problemas.
0: ¿Te imaginas unas Naciones Unidas con un enfoque de, de, de derechos humanos y de ética organizando y dirigiendo cómo pelear con la mansión con gente y capacidad? No hay eso, se acabó, se lo, comó, se lo comió la metamorfosis de Kafka, Naciones Unidas.
1: Claro, no, además
0: yo creo... un poco mejor, otros no sé cuánto, entonces, no es, un, UNICEF un poquito, pero la verdad es que colapsó, son instituciones
1: que colapsaron junto con el Estado de Bienestar Social. Y sí, y... ahora yo creo que también hay una responsabilidad particular, en, especialmente en los grandes poderes. Ah, no, desde y... luego.
0: Desde luego, los grandes poderes no tuvieron capacidad de articular entre sí. O sea, fue, ¿quién manda ahí en el mundo? China y Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Pelearse más.
1: Pero nuestro maestro, nuestro maestro decía que pasamos, y con esto tenemos que terminar la primera parte, pasamos de un mundo americano a un mundo chino. Continuamos tras las líneas con nuestro invitado Fernando Calterón, sociólogo boliviano, chileno y transnacional eh, que eh, acaba de publicar como decíamos un libro junto con Manuel Castells sobre la nueva América Latina y estábamos hablando de cómo los fenómenos de globalización estaban afectando a los temas de la pandemia. En esta coyuntura, cómo la globalización que había logrado, según el mismo Fernando en su libro, eh, incorporar selectivamente y marginando estructuralmente a otros países, entra sin embargo en un colapso como fenómeno de globalización, ante el fenómeno global central que debía haber definido, que debía haber resuelto, que es el tema de la pandemia.
0: Eso es, para decirlo en síntesis, fracasaron las instituciones internacionales globales, fracasó el capital financiero internacional, que va a perder mucha plata, fracasaron las grandes empresas transnacionales, no pudieron, y fracasaron los grandes estados que dominan el mundo, como el grupo de los ocho, o los dos países más importantes. Lo que sí funcionó y se reprodujo y se amplió a nivel global son las redes de información y comunicación y, en segundo lugar, la ciencia y la tecnología. Son los, 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 las instituciones y los actores que se reposicionaron en la lógica global.
1: Ahora, dime una cosa. Y ese reposicionamiento de esos actores es, digamos, ambiguo, al menos en el caso de las redes. Evidentemente se reposicionaron, pero eh, que el futuro de las democracias y de los estados nacionales y de los movimientos sociales vaya a depender de las redes, eh, yo diría, abre un punto de interrogación. No todo lo que ocurre en las redes, otra cosas que tendrá posicionada, es eh, positivo para el avance de la humanidad. Y en ese sentido, quiero llamar la atención sobre una cosa que decían ustedes en el, en el libro, eh, que me llamó la atención porque me pareció muy franco y muy importante. Cuando hablan de las luces de, del color de la esperanza, hablan de, eh, entre otros, como señalamos el. Eh, los jóvenes. Y hacías ver, hacían ver que los jóvenes, las nuevas generaciones, que son básicas en esto, están divididas, si mal no recuerdo las frases, mitad y mitad, entre generaciones eh, positivas, llenas de inquietud, que aportan nuevas respuestas y nuevas demandas. Y aquellos que quedan encerrados en el individualismo, en el eh, eh, autoenclastramiento o en el mirarse el ombligo ellos mismos, con un un, uno de los instrumentos de ese mirarse permanentemente el ombligo y rechazar la sociedad, esa especie de nihilismo social, son las redes. Precisamente, es un instrumento no solo de innovación, pero eso es también, yo creo, muchas veces un instrumento de involución. No sé qué piensas tú.
0: No, 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 usted sabe, es eso, la, 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 las redes en sí no son buenas ni malas. En las redes son relaciones de poder y de conflicto. Lo que pasa es que, la, que, la, que esa relación de poder y de conflicto, de resistencia y de dominación, se reproducen, se amplían y se multiplican, y eso es lo que ha pasado ahora. Ahora, ¿quién gana y cómo funciona eso? Es lo que vamos a ver. Este, eh, eh, y, y además actúan en una lógica de diferenciación social. O sea, un, un, en, en Francia, claro, los que tienen acceso a la red de familias de clase media para arriba no tienen ningún problema, pero para abajo, donde una computadora tiene que ser para el padre que trabaja, para la madre que trabaja y para los cinco hijitos, no funciona. Entonces hay una diferenciación social. Pero no quiero hablar de eso, sino, dado, dado el tiempo, ir al lado más... Más, más, más luminoso de esta cosa y yo creo que ya hemos hablado al nivel eh, global ahora quisiera hablar tampoco del nivel nacional, sino de lo que para mí es más importante para el futuro digamos que para la coyuntura eh, que tiene que ver con lo local ¿ya? Eh, 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 eh. Esto ya lo hemos pintado, ya hemos dicho cómo es, cómo ha crecido la pobreza, sabemos que la pobreza va a crecer, que va a haber una regresión social mundial, sabemos que tiene rasgos catastróficos, bueno, y sabemos también que depende de la capacidad política de los estados, las sociedades, las tecnologías para reproducirse esto. Pero, ¿desde dónde uno puede, qué tiene chances de fortalecer? Bien, viendo cómo se redefine, se, se redefine la cara a... a luminosa en la coyuntura de la pandemia. Yo creo lo que es importante para América Latina, además, dada su tradición, el fortalecimiento de lo que se llamaban las estrategias de sobrevivencia, ¿te acuerdas? Sí. Economías comunitarias, este, fortalecimiento de relaciones familiares, economías familiares diversificadas y complementarias, roles estratégicos y reproductores de las familias de los migrantes, redes de relaciones comunitarias, cinco familias se juntan y compran y co comida <risa> para ellas, pero cocinan para todos, el gasto es menor. Lo mismo que se organiza para la producción, lo vivimos en la, en la Argentina en el, en el 2001 y en todas las crisis latinoamericanas fue así. Hay algo que es fundamental fortalecer desde el Estado, desde los partidos y desde la misma capacidad de la sociedad, es esa capacidad y esa cultura vernacular que es histórica en América Latina. Yo he vivido en Chile y sé cómo era. Después de eso con el mercado, el individualismo perdió peso, no es que desapareció. El tema es cómo se reconstituye hoy día para enfrentar, porque si no, no va a dar. Si Cada familia se compra su, su video, no sirve. ¿Me entiendes? El salario no va a dar. Pero si 50 familias se unifican, tienen una estrategia de reproducción mejor. Eh, otra cosa que es fundamental creo yendo al otro lado de la balanza social son las empresas jóvenes de jóvenes innovadores que son importantísimos en América Latina. Esas se están quebrando, habría que fortalecerlas y luego un sistema de impuestos a los más ricos es brutal. Este continente como tú sabes es el más injusto de la tierra, es peor que el África. Los niveles de concentración son brutales, está en el libro lleno de datos. Y además el 80% de los latinoamericanos piensa que es injusto. Entonces, llegó un momento de cambio de comportamiento, aunque sea coyuntural, de las élites. Y para eso el Estado y la sociedad tienen que presionar. Pero el Estado necesita garantizar que no va a haber corrupción, porque hay corrupción en las élites empresariales y hay corrupción en las élites estatales. Y ese es un tema central. Eh, eh, para, 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 para enfrentar. Pero ahí, ¿cierto? Se tienen que redefinir en la coyuntura eh, eh, es, es, estos actores de, de, de la luminosidad de los bordes, ya que hablamos de modernidad. ¿Quiénes son los de la luminosidad de los bordes? Pues los jóvenes, ¿cierto? Esos que eran más allá de sectores medio, transversales a la sociedad, que estaban demandando dignidad. Esos son los que tienen que fortalecer eso. ¿Quién más? Las mujeres. ¿Quiénes son el grupo más perjudicado en la sociedad en esto? Las mujeres, y en todos los estratos. Sin embargo, tiene una gran capacidad de acción. Como tú has dicho, América Latina, jóvenes, o por lo menos en el Mercosur que hicimos el estudio, hay una capacidad dual. Mi, mitad quiere hacer cosas y la otra mitad prefiere pararla. Esto era hace seis ocho años atrás, habría que revisar los estudios, pero yo creo que eso se ha mantenido. Y si yo veo eso en Chile, pues el Chile ha mejorado y ha cambiado mucho. Lo mismo en términos, términos ecológicos, ¿me entiendes? Esto es consecuencia también del cambio ecológico degradador, esta pandemia. Ya, 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 entre otras cosas, eh, esto va a afectar el mercado del turismo. Y estaba destruyendo el mercado del turismo la ecología, en fin. Eh, 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 y los pueblos originarios, en fin, ellos tienen que redefinir estas estrategias locales de corto plazo. Lo local tiene que ganar fuerza y el, ojalá que haya un, una, una lógica en la cual lo, lo, lo nacional se subordine y se fortalece lo, lo, lo local. Yo Pero, estoy Fernando, a... es posible,
1: y con esto tenemos que ir eh, cerrando, es posible que eh, se pueda fortalecer estos focos de luminosidad sin que haya una reformulación eh, de los actores políticos. Porque si al escucharte uno dice, bueno, pero entonces resulta que basta con que haya organizaciones, o sea, que se pase de una familia a 50 familias, que haya los emprendedores por acá, los jóvenes emprendedores, eh, y, eh, y que el Estado les dé los mecanismos y que asegure que no haya corrupción entre medio. La política misma, el espacio de debate sobre lo que se quiere y las posibilidades de representación de esto, quedan canceladas y entonces asistimos a un movimiento de, por un lado, el Estado, por otro lado, la, eh, la, organización, la sociedad civil, la política civil. ¿Es solamente una resultante de eso o más bien un momento negativo en esa relación? ¿No es necesario revolver a repensar entonces en la política misma y en la rearticulación, o sea, la reconstrucción de las democracias, por ejemplo, como forma de expresión principal de la política? Exactamente.
0: Pero deja que yo te diga, estoy hablando de la coyuntura. A mí lo que me importa es qué pasa de aquí a diciembre. Dada la crisis del sistema político y del sistema de partidos en, en, en América Latina, eso no se va a recomponer. Olvídalo, en Chile no se va a recomponer. Quizás en la Argentina sí le va bien en el plano económico, pero en general no. Eh, esa es una cosa que quería decir. Pero yo lo que quiero decir es que en esta coyuntura lo que sería fundamental es el fortalecimiento de lo local con sus instituciones. Y es ahí donde los partidos tendrían que probarse para fortalecer. Si sí. yo soy socialista y no tengo capacidad de trabajar en, en, en estructuras locales, municipales o más chicas para fortalecer la capacidad de la gente, pues no sirvo para nada, me voy. Eso es lo que quiero decir. Bueno, y un Fernando, más, una sí, cosa perdón. quiero decir una última. Una, una última banderita para provocarte en tus próximos diálogos con tanta gente importante que, que estás haciendo. Y, y en términos nacionales, en el mediano plazo hay una tarea de los científicos sociales. Hay que repensar otras opciones de salida, hay que investigar y trabajar otras opciones de salida. Las ciencias sociales tienen la obligación ética de estar opciones, qué sé yo, un modelo informacional de desarrollo humano ecologizado a partir de la experiencia del multiculturalismo latinoamericano, para darte una consigna Entonces ahí sí, pero esa es nuestra tarea, eso no lo van a hacer los políticos, no les vamos a pedir a ellos que piensen estructuralmente porque no saben o no lo hacen.
1: Eso nos toca a nosotros, y ojalá que podamos decir algo. Bueno, yo, cre yo creo que ese es un punto fundamental porque precisamente de lo que se ha hablado es de la necesidad, digamos, de la transformación y mayor expansión y capacidad de comunicación con la sociedad del Estado. Se ha hablado también de la importancia de la ciencia y de la técnica en la resolución de estos problemas y de... Eh, también eh, la responsabilidad de la sociedad civil, es decir, de las personas eh, respecto de esta crisis. Y cuando se habla de las ciencias y de la eh, tecnología, se está pensando fundamentalmente en las ciencias biomédicas. Y aquí yo creo que todo, oh, en los economistas, los expertos que pueden resolver los problemas de la crisis económica. Y aquí lo que cabe es la reflexión, como tú bien lo señalas, sobre el tipo de sociedad que hay que construir. Si tomamos en serio lo que dijimos al comienzo de la pandemia, lo dijo todo el mundo, el mundo ya no podrá ser el mismo. Pero si las instituciones y los modos de relacionamiento vuelven a ser los mismos, entonces habremos tenido un paréntesis, pero el mundo no habrá cambiado. Y en esa construcción yo creo que las ciencias sociales son muy importante como tú lo señalas y sería bueno que los ministerios de ciencia entendieran eso en, este, en estos países. Fernando Calderón un millón de gracias por tu aporte por tu conversación y espero que tengamos otra oportunidad de reunirnos ha sido el programa Tras las Líneas
0: Radio Universidad de Chile presentó